0: El juego medio. A menudo se encuentran esqueletos de ratones dentro de los cocos porque es más fácil entrar delgado y ávido que salir satisfecho pero gordo. Víctor Korchnoi, gran maestro ruso. Mi vida es el ajedrez. La táctica consiste en saber qué hacer cuando hay algo que hacer. La estrategia es saber qué hacer cuando no hay nada que hacer. Savieli Tarktakover, gran maestro polaco. Mientras nos dirigíamos en taxi a casa de Harry, me sentía más desconcertada que nunca. La afirmación de Mordecai de que yo había estado presente en ambas ocasiones luctuosas no hacía más que reforzar el perturbador sentimiento de que ese circo tenía que ver conmigo. ¿Por qué tanto Solarin como la Divina me habían hecho una advertencia? ¿Por qué había pintado yo un hombre en bicicleta que ahora aparecía como artista invitado en la vida real? Me arrepentía de no haber hecho más preguntas a Mordecai. Al parecer, el anciano sabía más de lo que dejaba entrever. Había admitido, por ejemplo, que conocía a Solarin desde hacía 12 años. ¿Cómo sabíamos que no habían mantenido el contacto? Cuando llegamos a casa de Harry, el portero de la finca se precipitó a abrir la puerta. Durante el trayecto, Lily y yo apenas habíamos hablado. Mientras subíamos en el ascensor, ella dijo, «Parece que a Mordecai le has caído muy bien. Es una persona muy compleja. No lo sabes bien» repuso ella mientras las puertas se abrían. «Aun cuando lo venzo en el ajedrez, me pregunto qué combinaciones podría haber hecho. Confío en él más que en nadie, pero siempre ha tenido un lado secreto. Y hablando de secretos, no menciones la muerte de Saúl hasta que sepamos más». «Debería ir a la policía», dije. «Se preguntarán por qué has tardado tanto en denunciarlo», señaló Lily. «Una condena a diez años de prisión retrasaría tu viaje a Argelia». «Seguramente no pensarían que yo...» «¿Por qué no?», preguntó ella cuando llegamos ante la puerta de Harry. «¡Allí están!», exclamó Lewellyn desde la sala al vernos entrar en el vestíbulo de mármol, donde entregamos nuestros abrigos a la doncella. «Tarde, como de costumbre. ¿Dónde os habéis metido? Harry está en la cocina con un ataque». El suelo del vestíbulo era de cuadros blancos y negros como un tablero de ajedrez. Las paredes eran curvas con pilares de mármol y paisajes italianos en tonos verdes grisáceos. En el centro borboteaba una fuentecilla rodeada de hiedra. A ambos lados había anchos escalones de mármol con volutas en los bordes. Los de la derecha conducían al comedor de las grandes ocasiones, donde había una mesa de caoba oscura puesta para cinco personas. Y los de la izquierda, la sala donde Blanche estaba sentada en una butaca tapizada de brocado rojo oscuro. En la pared del fondo había un espantoso secreter chino, lacado en rojo, con tiradores de oro e innumerables restos de la tienda de antigüedades de Lewelyn salpicaban la estancia. Lewellyn vino a nuestro encuentro. ¿Dónde habéis estado? preguntó Blanche mientras bajábamos por las escaleras. íbamos a tomar unos cócteles con entremeses hace una hora. Lewellyn me dio un besito y fue a informar a Harry de nuestra llegada. «Estábamos charlando», respondió Lily tras depositar su mole en otra butaca excesivamente mullida, cogió una revista. Harry salió a toda prisa de la cocina con una gran bandeja de canapés. Llevaba un mandil y un gran sombrero de chef. Parecía un anuncio gigantesco de harina con levadura. «Me han avisado de vuestra llegada», dijo sonriendo. «He dado la noche libre a la mayor parte del servicio para que no fisgonearan mientras guisaba. He preparado los entremeses yo solito». «Dice Lily que han estado charlando todo este tiempo, ¿te imaginas?» Lo interrumpió Blanche mientras Harry depositaba la bandeja sobre una mesilla auxiliar. «Se podría haber echado a perder toda la cena». «Déjalas tranquilas», repuso Harry guiñándome un ojo de espaldas a Blanche. «Las chicas de esta edad necesitan cotillear un poco». Harry acariciaba la ilusión de que parte de mi personalidad pasara a Lily si estaba cierto tiempo expuesta a mi influencia. «Mira», dijo arrastrándome hacia la bandeja, «Este es de caviar y smetana. este es de huevo y cebolla, y esta es mi receta secreta de hígado picado de Schmals». Mi madre me la dio en su lecho de muerte. «Huele que alimenta», dije. «Y este es de salmón ahumado con queso cremoso, por si no te apetece el caviar. Quiero que haya desaparecido la mitad de la bandeja para cuando vuelva. La cena estará lista en media hora». Volvió a sonreírme y salió de la habitación. «¡Dios mío, salmón ahumado!» dijo Blanche como si empezara a dolerle la cabeza. «Dame uno de esos». Se lo di y cogió otro para mí. Lily se acercó a la bandeja y devoró algunos canapés. «¿Quieres champán, Kat, o te sirvo otra cosa?». «Champán», respondí en el momento en que regresaba Lewellyn. «Yo lo serviré», se ofreció colocándose detrás de la barra. «Champán para Kat y qué querrá mi encantadora sobrina?». «Whisky con soda», dijo Lily. «¿Dónde está Carioca?». «Ya le hemos dado las buenas noches, no hay necesidad de que esté dando vueltas entre los entremeses». Su actitud era comprensible, porque Carioca le mordía los tobillos cada vez que lo veía. Lily puso mala cara y me tendió una copa de champán burbujeante y volvió al bar para servir el whisky con soda. Después de la media hora prescrita y muchos canapés, Harry salió de la cocina con una chaqueta de terciopelo marrón y nos invitó a sentarnos». Lily y Leweling se situaron a un lado de la mesa de caoba y Blanche y Harry en las cabeceras. Yo me quedé sola en el otro lado. Nos sentamos y Harry sirvió el vino. Brindemos por la marcha de nuestra querida amiga Kat, por su primer viaje largo desde que la conocemos. Acercamos las copas y Harry continuó. Antes de que te vayas, te pasaré una lista de los mejores restaurantes de París. Ve a Maxime Tour d'Argent, da mi nombre al maître y te atenderán como una princesa tenía que decírselo, no podía postergarlo. «En realidad, Harry», dije, «solo estaré unos días en París. Después partiré hacia Argel». Harry me miró y depositó la copa sobre la mesa. «¿Argel?», preguntó. «Es allí donde voy a trabajar», expliqué. «Estaré un año». «¿Vas a vivir con los árabes?». «Bueno, voy a Argelia», dije. Los demás permanecieron en silencio y aprecié que nadie intentara intervenir. ¿Por qué vas, Argel? ¿Te has vuelto loca de repente? ¿O hay alguna otra razón que al parecer se me escapa? Voy a desarrollar un sistema informático para la OPEP, respondí. Es un consorcio de países petroleros, quiere decir Organización de Países Exportadores de Petróleo. Producen y distribuyen crudo y Argel es una de sus sedes. ¿Y qué clase de organización es esa? preguntó Harry, dirigida por un grupo de gente que ni siquiera sabe hacer un agujero en el suelo. Durante cuatro mil años los árabes han estado vagando por el desierto, dejando que sus camellos cagaran donde quisieran, sin producir nada en absoluto. ¿Cómo puedes? Valerie, la doncella, entró justo a tiempo con una gran sopera de caldo de pollo en un carrito. La dejó junto a Blanche y empezó a servir. -¿Qué haces, Valerie? -exclamó Harry. -Ahora no. -Monsieur Gat dijo Valerie, que era marsellesa y sabía cómo tratar a los hombres. «Llevo trabajando para usted diez años y en todo ese tiempo nunca he permitido que me dijera cuándo tengo que servir la sopa, porque iba a empezar ahora». Y siguió sirviendo con gran aplomo. Cuando Harry se recuperó, Valerie ya estaba a mi lado. «Ya que insistes en servir la sopa, Valerie, dijo, «querría que me dieras tu opinión sobre algo». «De acuerdo», contestó ella apretando los labios y avanzó hacia él para servirle la sopa. «¿Conoces bien a la señorita Belis?». «Muy bien», respondió Valerie. «La señorita Belis acaba de informarme de que planeé ir a Argel para vivir entre los árabes. ¿Qué te parece?». «Argelia es un país maravilloso», dijo ella acercándose a Lili. «Tengo un hermano que vive allí. Lo he visitado muchas veces». Y asintió con la cabeza mirándome desde el otro lado de la mesa. «Le gustará mucho». Sirvió a Lewelyn y salió. Permanecimos en silencio. Se oía el ruido de las cucharas a golpear al fondo de los boles. Harry habló por fin. «¿Qué te parece la sopa? Es estupenda», contesté. «Será mejor que sepas que en Argel no conseguirás una sopa como esta». Era su manera de admitir que había perdido. Se podía percibir el alivio alrededor de la mesa en forma de gran suspiro. La cena fue maravillosa. Harry había preparado crepes de patata con salsa de manzana casera que estaba a un punto agria y se había naranjas, un enorme asado bañado con sus propios jugos y tan tierno que podía cortarse con un tenedor. Un guiso de fideos que llamaba Kugel, con la superficie gratinada. Montones de verduras y cuatro clases de pan con crema agria. De postre comimos el mejor strudel que yo haya probado, lleno de pasas y muy caliente. Durante la cena, Blanche, Lewellyn y Lily estuvieron más callados que de costumbre e hicieron algún que otro comentario banal sin demasiadas ganas. Antes de acabar, Harry se volvió hacia mí, llenó de vino mi copa y dijo «Me llamarás si tienes problemas». «Estoy preocupado por ti, querida. No tendrás a nadie a quien recurrir, salvo esos árabes y esos goijin para los que trabajas». «Gracias, Harry», dije, «pero debes comprender que voy a trabajar en un país civilizado. No es una expedición a la jungla». «¿Qué quieres decir?», me interrumpió Harry. «Los árabes todavía cortan la mano a los ladrones. Además, ya ni siquiera los países civilizados son seguros. No dejo que Lily conduzca sola a Nueva York por miedo a que la salten». «Supongo que te habrás enterado de que Saúl nos dejó de pronto. Es ingrato». Lily y yo intercambiamos una breve mirada. Harry seguía hablando. «Lily ha de participar en ese maldito torneo de ajedrez y no tengo a nadie que la lleve. Me enferma la idea de que salga sola. Y encima me he enterado de que murió un jugador en el torneo». «No sea ridículo», intervino Lily. «Es un torneo muy importante. Si gano, podría jugar contra los mejores jugadores del mundo» desde luego no voy a abandonar porque se han cargado un viejo loco ¿que se lo han cargado? preguntó Harry y me miró antes de que yo tuviera tiempo de adoptar una expresión ingenua estupendo, maravilloso justo lo que me preocupaba y mientras tanto tú corres a la calle 46 cada cinco minutos para jugar al ajedrez con ese viejo estúpido y echacoso, ¿cómo vas a encontrar marido así? ¿estás hablando de Mordecai? pregunté a Harry de pronto se hizo un silencio ensordecedor Harry se había quedado de piedra. Lewelin había cerrado los ojos y toqueteaba con su servilleta. Blanche miraba a Harry con una sonrisilla desagradable. Lily tenía la vista en el plato y daba golpecitos en la mesa con la cuchara. «¿He dicho algo malo?», pregunté. «No es nada», masculló Harry. «No te preocupes», no agregó nada más. «Está bien, querida», dijo Blanche con dulzura forzada. «Es algo de lo que no hablamos con frecuencia, eso es todo. Mordecai es el padre de Harry». «Lily lo quiere mucho. Él le enseñó a jugar al ajedrez cuando era pequeña. Creo que lo hizo solo para fastidiarme». «Eso es ridículo, madre», dijo Lily. «Yo le pedí que me enseñara y tú lo sabes». «Todavía llevabas pañales», repuso Blanche sin dejar de mirarme. «En mi opinión, es un viejo horrible. No ha pisado este apartamento desde que Harry y yo nos casamos, hace veinticinco años. Me sorprende que Lily te lo haya presentado». «Es mi abuelo», dijo Lily podrías haberme consultado, intervino Harry. Parecía tan ofendido que por un instante pensé que iba a ponerse a llorar. Sus ojos de San Bernardo nunca habían tenido una expresión más lánguida. «Lo siento muchísimo», dije. «Ha sido culpa mía». «No ha sido culpa tuya», me interrumpió Lily. «Así que cállate. El problema es que nadie ha comprendido nunca que yo quiero jugar al ajedrez. No quiero ser actriz ni casarme con un hombre rico. No quiero desplumar a otros como hace Lewelin». Lewelin le lanzó una mirada asesina y volvió a bajar la vista. «Quiero jugar al ajedrez, y solo Mordecai lo comprende». Cada vez que se menciona el nombre de ese señor en esta casa, intervino Blanche, cuya voz por primera vez sonaba un tanto estridente. «Separa un poco más a esta familia». «No entiendo por qué tengo que ir a escondidas al centro de la ciudad, como si fuera culpable de algo», dijo Lily. Solo para ver a mí, a escondidas», preguntó Harry. «Siempre que has querido ir, te he dejado el coche». «Nadie ha dicho nunca que tuvieras que ir a escondidas a ninguna parte». «Pero a lo mejor le gusta», terció Lewelin, que hasta entonces no había hablado. «Tal vez nuestra querida Lily quedó con Cata a escondidas para hablar del torneo al que asistieron el domingo pasado, cuando mataron a Fiske. Al fin y al cabo, Mordecai es un antiguo colega del maestro Fiske. Bueno, o más bien, era». Lewelin sonreía como si acabara de encontrar el lugar donde clavar su daga. «Me pregunté cómo había estado tan cerca de dar en el blanco». Intenté despistar. No seas tonto. Todo el mundo sabe que Lily nunca va como espectadora a los torneos. ¿Por qué mentir? Dijo ella. Es probable que haya salido en los periódicos. Había suficientes periodistas pululando por ahí. Nunca me decís nada, protestó Harry. Tenía la cara roja. ¿Qué demonios está pasando aquí? Nos miró malhumorado a punto de estallar. Nunca lo había visto tan enfadado. El domingo, Kat y yo fuimos al torneo. Fiske jugaba con un ruso. Fiske murió y Kat y yo nos fuimos. Eso es lo que pasó, así que no montes una escenita. ¿Quién monta una escenita? Preguntó Harry. Ahora que lo has explicado, estoy satisfecho. Solo que hubieras podido explicármelo un poco antes, nada más. En cualquier caso, no irás a ningún otro torneo donde se carguen a gente. Procuraré arreglarlo de modo que todos permanezcan vivos, repuso Lily. ¿Y qué tenía que decir el brillante Mordecai de la muerte de Fiske? Preguntó Lewellyn que no parecía dispuesto a dejar el tema. Seguro que tenía una opinión. Parece tener opinión sobre todo. Blanche le puso una mano en el brazo para indicarle que ya era suficiente. Mordecai cree que Fiske fue asesinado, dijo Lily apartando la silla de la mesa y poniéndose en pie. Dejó caer su servilleta. Alguien quiere pasar a la sala para tomar una copa de arsénico. Salió del comedor. Reinó un tenso silencio y al cabo de unos segundos Harry me dio una palmada en el hombro. Lo siento, querida. Es tu fiesta de despedida y aquí estamos, gritándonos como una manada de hienas. Vamos a tomar un coñac y hablar de algo más alegre. Acepté. Fuimos todos a la sala para tomar una última copa. Al cabo de unos minutos, Blanche se quejó de que le dolía la cabeza y se retiró. Lewellin me llevó aparte y dijo: ¿Recuerdas mi propuesta sobre Argelia? Asentí. Ven un momento al estudio, agregó, y hablaremos del asunto. Lo seguí por el pasillo hasta el estudio, que estaba tenuemente iluminado y decorado con muebles macizos de color castaño. Lewellyn cerró la puerta. «¿Estás dispuesta a hacerlo?» Preguntó. «Mira, sé que es importante para ti», respondí, «y lo he estado pensando. Trataré de encontrar esas piezas de ajedrez, pero no voy a hacer nada ilegal. Si puedo enviarte a un giro, ¿las comprarías? Quiero decir que podría ponerte en contacto con alguien que las sacaría del país». «De contrabando, claro». «¿Por qué plantearlo así?» dijo lewelin, «Deja que te haga una pregunta, Lewelin. Si tienes a alguien que sabe dónde están las piezas, a otra persona dispuesta a pagar por ellas y a un tercero que va a sacarlas del país, ¿para qué me necesitas a mí?» lewelin permaneció un momento en silencio meditando la respuesta. Por fin dijo. «¿Por qué no ser sinceros? Ya lo hemos intentado. El dueño se niega a venderlas a mi gente, se niega incluso a hablar con ellos». «¿Y por qué ese señor querría tratar conmigo?» Lewellyn esbozó una sonrisa extraña. Después dijo crípticamente. Es una mujer y tenemos razones para creer que solo está dispuesta a tratar con otra mujer. Lewellyn no había sido muy claro, pero me pareció mejor no insistir porque yo tenía motivos personales que podían salir a relucir en la conversación y no me interesaba. Cuando regresamos a la sala, Lily estaba sentada en el sofá con Carioca en el regazo. Harry de pie, junto al espantoso secreter lacado, hablaba por teléfono. Aunque me daba la espalda, la rigidez de su cuerpo indicaba que algo andaba mal. Miré a Lily que meneó la cabeza. Cuando vio a Lewlin Carioca levantó las cejas y lanzó un gruñido que sacudió su cuerpecito peludo. Lewlin se excusó a toda prisa y se marchó tras darme un beso en la mejilla. «Era la policía», dijo Harry en cuanto colgó el auricular. Se volvió hacia mí con una expresión desolada. Tenía los hombros caídos y parecía a punto de echarse a llorar. «¡Han sacado un cuerpo de Liz River!» ¿Quieren que vaya al depósito de cadáveres a identificarlo? El muerto, balbuceó. Tenía el billetero de Saúl y la licencia del chofer en el bolsillo. Tengo que ir. Palidecí, así que Mordecai tenía razón. Alguien estaba intentando ocultar los hechos, pero ¿cómo había terminado el cuerpo de Saúl en el Air River? Temía mirar a Lily. Ninguna de las dos dijo nada, pero a Harry no pareció extrañarle. El domingo por la noche supe que algo iba mal, decía. Cuando... Cuando Saúl regresó, se encerró en su habitación sin hablar con nadie. No salió para cenar. ¿Crees que se suicidó? Debí insistir en hablar con él. Ahora me arrepiento de no haberlo hecho. No sabes con certeza si es Saúl al que han encontrado, observó Lily. Me lanzó una mirada suplicante, pero no entendí si me pedía que dijera la verdad o que mantuviera la boca cerrada. Me sentía fatal. ¿Quieres que te acompañe? Propuse. No, querida, respondió Harry lanzando un sonoro suspiro. «Esperemos que Lily tenga razón y se trate de un error. Si es Saúl, tendré que quedarme un rato allí. Querría reclamar el... Querría arreglarlo con la funeraria». Harry se despidió con un beso, y tras disculparse una vez más por la infortunada velada, se fue. «Dios, me siento fatal», dijo Lily cuando se hubo marchado. Harry quería a Saúl como un hijo. «Creo que deberíamos decirle la verdad», observé. «No seas tan noble», exclamó Lily. ¿Cómo demonios vamos a explicar que hace dos días viste el cadáver de Saúl y olvidaste mencionarlo durante la cena? Recuerda lo que dijo Mordecai. Mordecai parecía tener el presentimiento de que alguien está tratando de encubrir estos asesinatos, repuse. Creo que debería hablar con él. Pedí a Lili el número de teléfono de su abuelo. Ella dejó a Carioca mi regazo y fue hacia el secreter para coger papel. Carioca me lamió la mano, la sequé. «¿No te parece increíble la mierda que mete Lulu en esta casa?» exclamó Lily refiriéndose al secretario rojo. Siempre llamaba Lulu a Lewelin cuando estaba enfadada. «Los cajones se atascan y estos espantosos tiradores de bronce son demasiado». Apuntó el número de Mordecai en un trozo de papel y me lo dio. «¿Cuándo te vas?» preguntó. «¿A Argel? El sábado. Pero dudo que tengamos mucho tiempo para hablar antes de entonces». Me puse de pie y le arrojé a Carioca. Ella lo levantó y le frotó su nariz contra la suya mientras el perro se debatía tratando de escapar. «De todos modos, no podré verte antes del sábado. Estaré encerrada con Mordecai jugando al ajedrez hasta que se reanude el torneo la próxima semana. ¿Cómo podré ponerme en contacto contigo si tenemos noticias sobre la muerte de Fiske o la de Saúl? No sé cuál será mi dirección. Creo que deberías dirigirte a mi oficina de aquí y ellos me enviarán el correo». «Acordamos que así lo haríamos». Bajé y el portero me consiguió un taxi. Mientras atravesaba la noche oscura y hostil, traté de repasar todo cuanto había sucedido hasta ese momento para encontrarle algún sentido. Pero mi mente era como un ovillo enredado y sentía en el estómago pequeños nudos de miedo. Llegué a la puerta de mi edificio en la serena desesperación del pánico absoluto. Paqué al conductor, entré deprisa en el edificio, crucé a la carrera el vestíbulo y apreté el botón del ascensor. De pronto sentí un golpecito en el hombro. Dita tal salto que casi toque el techo. Era el conserje con mi correspondencia en la mano. Lamento haberla sobresaltado, señorita Belis, se excusó. No quería olvidar su correspondencia. Tengo entendido que este fin de semana nos deja. He dado al gerente la dirección de mi oficina. A partir del viernes pueden enviarme el correo allí. Muy bien, dijo, y me dio las buenas noches. No fui directamente a mi apartamento, sino a la azotea, Sólo los residentes del edificio conocían la existencia de la contrapuerta que conducía al amplio espacio embaldosado de la terraza, desde donde se dominaba todo Manhattan. Allá, a mis pies, tan lejos como alcanzaba mi vista, brillaban las luces de la ciudad que estaba a punto de abandonar. El aire era limpio y fresco. Veía el Empire State y el edificio Chrysler resplandecer en la distancia. Me quedé allí unos diez minutos, hasta que sentí que empezaba a calmarme. Entonces bajé a mi planta. El cabello que había dejado pegado en la puerta estaba intacto, de modo que nadie había entrado. Sin embargo, cuando hube abierto las cerraduras y entré en el recibidor, supe que algo iba mal. Una luz débil brillaba en el salón, al final del pasillo. Yo siempre apagaba las luces al salir. Encendí la luz del recibidor, respiré hondo y eché a andar lentamente por el pasillo. En el otro extremo de la habitación, sobre el piano, había una pequeña lámpara cónica que usaba para leer partituras... La habían movido hacia el espejo ornamentado que había encima del piano. Incluso a una distancia de veinticinco pasos vi que iluminaba. En el espejo había una nota. Como una sonámbula atravesé el salón lleno de plantas. Me parecía oír susurros detrás de los árboles. La lamparita resplandecía como una baliza que me atraía hacia el espejo. Rodé el piano y me detuve delante de la nota. Mientras la leía sentí un escalofrío. «La he advertido, pero veo que no quiere escucharme». Cuando se encuentre en peligro no hunda la cabeza en la arena. En Argel hay mucha arena. Me quedé largo rato mirando la nota. Aun cuando el pequeño caballo dibujado al final no me daba ninguna pista, reconocía la letra. Era la de Solarin. ¿Cómo había entrado en mi apartamento dejando la trampa intacta? ¿Acaso podía escalar un edificio de once plantas y entrar por la ventana? Me devané los sesos tratando de encontrar sentido a aquello. Qué quería de mí Solarin, porque estaba dispuesto a correr el riesgo de entrar en mi apartamento solo para dejarme una nota. Dos veces se había acercado a mí para hablarme, para advertirme, y en ambas ocasiones alguien había muerto poco después. ¿Pero qué tenía que ver conmigo? Además, me encontraba en peligro, ¿qué esperaba él que hiciera yo al respecto? Volví por el pasillo hacia la puerta para echar el cerrojo y poner la cadena. Después revisé el apartamento para asegurarme de que estaba sola. Miré detrás de las plantas en los armarios y en la despensa, tras lo cual dejé caer la correspondencia al suelo. Bajé la cama plegable y me senté en el borde para quitarme los zapatos y las medias. Entonces me di cuenta. La nota estaba en el otro extremo de la habitación, iluminada por la lámpara, pero la luz de esta no caía en el centro sino solo en un lado. Volví a levantarme con las medias en la mano y me acerqué a mirarla. En efecto, la lámpara iluminaba un lado de la nota, el izquierdo, es decir, la primera palabra de cada línea. Y esas primeras palabras formaban otra frase. La veo en Argel. A las dos de la mañana estaba tendida en la cama mirando el techo. No podía cerrar los ojos. Mi cerebro seguía funcionando como un ordenador. Había algo raro, parecía faltar algo. Las piezas del rompecabezas eran muchas y al parecer no lograba encajarlas. Sin embargo, estaba segura de que de alguna manera encajarían. Me puse a repasar los hechos por milésima vez. La pitonisa me había advertido de que estaba en peligro. Solarin también. La pitonisa había dejado un mensaje en su profecía. Solarin había dejado un mensaje oculto en su nota. ¿Existía alguna relación entre la divina y el ajedrecista? Había algo a lo que no había prestado atención porque no tenía sentido. El acróstico contenido en el mensaje de la pitonisa decía «Jadup V. Como había observado Nim, al parecer quería ponerse en contacto conmigo. Si así era, ¿por qué yo no había vuelto a saber nada de ella? Habían pasado tres meses y la mujer había desaparecido del mapa. Me levanté de la cama y encendí las luces, ya que no podía dormir, al menos intentaría descifrar el maldito enigma. Fui hasta el armario y revolví hasta encontrar la servilleta plegada de cóctel en que ni me había escrito el poema. Fui a la despensa y me serví una copa de brandy. Después me senté en el suelo sobre un montón de cojines. Tras sacar un lápiz de un cubilete, empecé a contar las letras y a rodearlas con círculos, como me había enseñado Nim. Si la maldita mujer estaba tan ansiosa por comunicarse conmigo, tal vez ya lo había hecho, tal vez en la profecía hubiera escondido algo más, algo que yo no había visto antes. Ya que las letras iniciales de cada línea habían formado un mensaje, probé suerte con las finales, pero por desgracia el resultado era incomprensible». Así pues, lo intenté con las primeras letras de las segundas palabras de cada línea, después con las terceras y así sucesivamente. No salía nada. Luego probé con la primera letra de la primera línea y la segunda letra de la segunda línea, etc. Y tampoco conseguí nada. No funcionaba. Tomé un trago de brandy y seguí intentándolo durante una hora. Eran casi las tres y media de la mañana cuando se me ocurrió intentarlo con pares e impares. Tomando las letras impares de cada frase, conseguí algo por fin. Al unir la primera letra del primer verso, la tercera letra del siguiente, después la quinta, la séptima y así sucesivamente, se leía Jeremías H., un nombre propio. Me arrastré por la habitación mirando libros hasta que encontré una vieja y enmohecida biblia de los geodones. En el índice busqué Jeremías, el libro 24 del Antiguo Testamento. Sin embargo, el mensaje rezaba Jeremías H., ¿Qué significaba la H? Lo pensé un momento hasta que comprendí que en el alfabeto internacional la H es la octava letra. ¿Y dónde me llevaba eso? Leí el octavo verso del poema. Como tú bien sabes, busca el 33 y del 3 el beneficio. Parecía referirse a capítulo y versículo. Busqué Jeremías 33.3. Bingo. Llámame y te responderé y te mostraré cosas grandes y poderosas que no conoces. De modo que tenía razón había otro mensaje oculto en la profecía. El único problema era que, tal y como estaban las cosas, este mensaje era inútil. Si la vieja bribona había querido mostrarme cosas que eran grandes y poderosas, entonces, ¿dónde demonios estaban esas cosas? Yo no lo sabía. Era estimulante descubrir que una persona que nunca había logrado terminar los crucigramas del New York Times servía para descifrar profecías escritas en una servilleta de cóctel. Por otro lado, me sentía bastante frustrada. Si bien cada capa que desvelaba parecía tener significado, en el sentido de que era mi idioma y contenía un mensaje, los mensajes entre sí mismos no parecían llevar a ninguna parte, excepto a otros mensajes. Suspiré, miré el maldito poema, me bebí el resto de brandy y decidí empezar de nuevo. Fuera lo que fuese, tenía que estar oculto en el poema, era el único lugar donde podía estar». Cuando en mi cabeza confusa apareció la idea de que quizá tuviera que dejar de buscar letras, eran las cinco de la madrugada. Tal vez debiera buscar palabras enteras, como en la nota de Solarin. Y en el momento en que se me ocurrió la idea, quizá con la ayuda del tercer vaso de brandy, mi mirada se posó en la primera frase de la profecía. «Juego hay en estas líneas que componen un indicio». Cuando la pitonisa había pronunciado esas palabras, estaba mirando las líneas de mi mano. ¿Y si las líneas del propio poema componían la clave del mensaje? Cogí el texto para darle un último repaso. ¿Dónde estaba el indicio? A esas alturas ya había decidido tomar las claves crípticas en su sentido literal. La pitonisa había dicho que las líneas formaban una clave. En la misma manera que el esquema de la rima al sumarse daba 666 el número de la bestia. Es absurdo decir que tuve una intuición repentina cuando hacía cinco horas que estudiaba la maldita nota, pero así lo sentí. Con una certeza que desmentía mi falta de sueño y la proporción de alcohol en sangre, supe que había encontrado la respuesta. El esquema de la suma del poema no solo sumaba 666, sino que era la clave del mensaje oculto. Para entonces, mi copia del poema estaba tan garabateada que parecía un mapa de las interrelaciones galácticas del universo. Volviendo a la página para escribir por detrás, copié el texto y el esquema de la suma, que era 1-2-3-2-3-1-3-1-2... De cada frase elegí la palabra que correspondía a ese número. El mensaje rezaba. Juego es y cual una batalla seguirá como siempre. Con la inconmovible seguridad que me proporcionaba mi estupor alcohólico, supe exactamente qué significaba. ¿Acaso no me había dicho Solarin que estábamos jugando una partida de ajedrez? Pero la Divina me había hecho su advertencia tres meses antes. Jadup. Te toco, te coloco, Catherine Bellis, llámame y te contestaré y te mostraré cosas grandes y poderosas que no conoces, porque se está desarrollando una batalla y tú eres un peón en el juego, una pieza en el tablero de ajedrez de la vida. Sonreí y estiré las piernas y busqué el teléfono, aunque no podía hablar con Nim si podía dejar un mensaje en su ordenador. Nim era un maestro de la descodificación, tal vez la mayor autoridad mundial». Había ofrecido conferencias y escrito libros sobre la materia, ¿no? No era sorprendente que me hubiera arrancado la nota de la mano cuando descubrí el esquema de versificación. Había comprendido enseguida que era la clave. Pero el mal nacido había esperado a que lo descubriera por mí misma. Marqué el número y dejé mi mensaje de despedida. Un peón avanza en dirección a Argel. Después, mientras el cielo se iluminaba, decidí acostarme. No quería seguir pensando y mi cerebro estaba de acuerdo conmigo. Estaba apartando con el pie la correspondencia que había dejado en el suelo cuando vi un sobre sin sello ni dirección. Lo habían entregado en mano y no reconocí la letra ornamentada en la que estaba escrito mi nombre. Lo cogí y lo abrí. Dentro había una tarjeta grande y gruesa. Me senté en la cama para leerla. «Mi querida Catherine». He disfrutado de nuestro breve encuentro. No podré hablar con usted antes de su partida porque yo mismo salgo de la ciudad y estaré fuera varias semanas. Después de nuestra charla he decidido enviar a Lily con usted Argel. Dos cabezas son mejor que una. Cuando se trata de resolver acertijos, ¿no lo cree? A propósito, olvidé preguntarle. ¿Disfrutó de su encuentro con mi amiga la pitonisa? Le envía el siguiente saludo. Bienvenida al juego. Con todo mi cariño, Mordecai Rat. el desarrollo. Una y otra vez encontramos en las literaturas antiguas leyendas sobre juegos sabios y misteriosos que concibieron y a los que jugaban eruditos, monjes o los cortesanos de los príncipes cultivados. Podían tomar la forma de juegos de ajedrez, en los que las piezas y cuadrados tenían significados secretos, además de sus funciones habituales. Hermann Hesse, el juego de los avalorios. Juego el juego por el juego mismo. Sherlock Holmes Argel, abril de 1973 Era uno de esos crepúsculos azul-lavanda resplandeciente de principio de primavera. El mismo cielo parecía canturrear mientras el avión describía círculos a través de la delgada bruma que se elevaba desde las costas del Mediterráneo. Debajo de mí estaba Argel. La llamaban al yesair Beida, la Isla Blanca. Parecía haber surgido del mar como una ciudad fabulosa o un espejismo. Los siete picos de leyenda estaban atestados de edificios blancos que caían unos sobre otros como el glaseado de un pastel de bodas. Hasta los árboles tenían formas exóticas y colores que no eran de este mundo. Esa era la ciudad blanca que iluminaba el camino de entrada al continente negro. Allá abajo, detrás de la fachada resplandeciente, estaban las piezas del misterio por descubrir, por el cual había atravesado medio mundo. Mientras mi avión descendía sobre el agua, sentí que estaba a punto de aterrizar, no en Argel, sino en el primer escaque, en el que me llevaría al corazón mismo del juego. El aeropuerto de Dar el Beida, el Palacio Blanco, está en el borde mismo de Argel, y su corta pista llega hasta el Mediterráneo. Cuando bajamos del avión, una hilera de palmeras se balanceaban como largas plumas con la brisa fresca y húmeda ante el edificio de dos plantas. El aire estaba perfumado de jazmín a lo largo de la parte frontal del bajo edificio de vidrio había una pancarta escrita a mano aquellas florituras, puntos y rayas que parecían pinturas japonesas fueron mi primer encuentro con el árabe clásico debajo de esas letras las palabras impresas traducían Bienvenían al Algier habían apilado el equipaje sobre el pavimento para que identificáramos nuestras maletas un mozo de cuerda puso la mía en un carrito metálico mientras yo seguía al grupo de pasajeros al interior del aeropuerto al incorporarme a la cola de inmigración, pensé cuán lejos había llegado desde aquella noche, hacía apenas una semana, en que había renunciado a dormir hasta descifrar la profecía de la pitonisa, y había cubierto esa distancia sola. No por elección, por la mañana, después de descifrar el poema, había intentado frenéticamente ponerme en contacto con cualquiera de mi variopinta colección de amigos, pero parecía haber una conspiración de silencio. Cuando llamé al apartamento de Harry, Valerie y la doncella me dijo que Lily y Mordecai estaban encerrados estudiando los misterios del ajedrez. Harry había salido de la ciudad para llevar el cuerpo de Saúl a unos parientes lejanos que había localizado en Ohio o Oklahoma, en algún lugar del interior. Aprovechando su ausencia, Lewellyn y Blanche habían partido hacia Londres para derrochar el dinero comprando antigüedades. Nim seguía enclaustrado, por decirlo así, y no contestaba ninguno de mis mensajes urgentes. El sábado por la mañana, mientras me peleaba con los de la mudanza, que hacía lo imposible por envolver mis trastos con papel de regalo, apareció Boswell ante mi puerta con una caja de parte del encantador caballero que estuvo aquí el otro día. La caja estaba llena de libros y tenía una nota que ponía «Reza en busca de guía y lávate detrás de las orejas». La firmaban las hermanas de la misericordia. Metí los libros en mi bolso y no volví a pensar en ellos. ¿Cómo podía saber que esos volúmenes que descansaban en mi bolso como una bomba de relojería tendrían una influencia tan grande en lo que pronto sucedería? Nim sí lo sabía. Tal vez siempre lo había sabido, incluso antes de poner sus manos en mis hombros y decir «Jadup». En la mezcla ecléctica de viejos y mohosos libros de bolsillo estaba la leyenda de Carlo Magno, así como obras sobre ajedrez, cuadrados mágicos e investigaciones matemáticas de todos los sabores y variedades posibles. También había un aburrido libro sobre pronósticos bursátiles titulado Los números de Fibonacci, escrito quien lo iba a decir por el doctor Ladislaus Nim. No puedo afirmar que me convertí en una experta en ajedrez durante el vuelo de seis horas entre Nueva York y París, pero lo cierto es que aprendí mucho sobre el ajedrez de Monglán y el papel que había desempeñado en el derrumbe del imperio de Carlomagno. Aunque jamás se mencionaba por su nombre, este juego de ajedrez estaba relacionado con la muerte de no menos de media docena de reyes, príncipes y cortesanos, que perecieron por culpa de esas piezas de oro macizo. Algunos de estos crímenes dieron pie a guerras, y al morir Carlomagno, sus propios hijos destruyeron el imperio franco en su lucha por lograr la posesión del misterioso juego de ajedrez. En ese punto, Nim había escrito una nota al margen. «Ajedrez, el más peligroso de los juegos». Había estado aprendiendo algo de ajedrez por mi cuenta la semana anterior antes de que Nim me enviara los libros, lo bastante para conocer la diferencia entre táctica y estrategia. La táctica era los movimientos que permitían tomar una posición, mientras que la estrategia era la forma en que se ganaba la partida. Cuando llegué a París, esta información me serviría de mucho. Al otro lado del Atlántico, la sociedad Fulbrightcon no había perdido la pátina de traición y corrupción largamente probadas. Tal vez hubiera cambiado el idioma, pero sus movimientos seguían siendo los mismos. Cuando llegué a la oficina de París, me anunciaron que tal vez el negocio quedara en nada. Al parecer, no habían conseguido que los chicos de la OPEP firmaran un contrato. Según dijeron, habían estado días y días esperando en diversos ministerios de Argel, yendo y viniendo de París, para regresar siempre con las manos vacías. Jean-Philippe Petard, el socio principal, iba a ocuparse personalmente del asunto advirtiéndome que no hiciera nada hasta que él llegara a Argel el fin de semana me aseguró que la sucursal francesa seguramente me encontraría algo que hacer cuando las cosas hubiesen vuelto a su cauce su tono parecía insinuar que ese algo podría ser un poco de mecanografía limpieza de suelos y ventanas y tal vez el repaso de algunos baños pero yo tenía otros planes la sucursal francesa no tenía un contrato firmado con el cliente pero yo tenía un billete de avión a Argel y una semana allí sin supervisión inmediata. Mientras salía de la oficina de Fulbright con en París y paraba un taxi, decidí que Nim tenía razón al afirmar que debía aguzar mi instinto asesino. Llevaba demasiado tiempo usando tácticas para maniobras inmediatas y no lograba distinguir entre las piezas y el tablero. Habría llegado el momento de retirar las piezas que me impedían ver. Aguardé casi media hora en la cola de inmigración en el Dar el Beida antes de que me llegara el turno. Avanzábamos como hormigas entre las vallas de metal hasta llegar al control de pasaportes. Por fin llegué ante la cabina de vidrio. El oficial miró mi visado argelino con su pequeña etiqueta oficial roja y blanca y la enorme firma que cubría casi la página azul. Lo observó bastante tiempo antes de mirarme con una expresión extraña. «Viaja sola», dijo en francés. No era una pregunta. «Tiene un visado de affaires, mademoiselle. ¿Y para quién trabaja?» «Affaires» quiere decir «negocios» muy propio de los franceses matar dos pájaros de un tiro. «Para lo respondí en mi deficiente francés, y antes de que pudiera continuar puso un sello que decía «Dar al sobre mi visado. Hizo un gesto con la cabeza a un mozo de cuerda que estaba apoyado contra la pared. Este se acercó mientras el oficial de inmigración echaba un vistazo al resto del visado y me entregaba el formulario de aduanas. «OPEP», repitió, «muy bien». «Por favor, indique en este formulario los objetos de oro y el dinero que lleva consigo». Mientras llenaba el impreso, observé que murmuraba algo al mozo de cuerda, señalándome con la cabeza. El otro me miró, asintió y se alejó. «¿Y su lugar de residencia durante su estancia?», preguntó el oficial cuando le devolví mi declaración por debajo del vidrio. «Hotel Elrida», contesté. El mozo de cuerda se había dirigido al fondo de la sala. Y después de volver la cabeza para mirarme, golpeó la puerta de vidro ahumado de una oficina solitaria. Salió un hombre fornido. Ahora ambos me miraban. No eran imaginaciones mías, y el tipo llevaba un arma en la cadera. «Sus papeles están en regla», me dijo el oficial de inmigración. «Ahora puede dirigirse a la aduana». Murmuré una frase de agradecimiento, cogí mis papeles y recorrí el angosto pasillo hacia un cartel donde se leía Duarnier". Desde lejos vi mi equipaje sobre una cinta transportadora inmóvil cuando me encaminaba hacia allí. Se me acercó el mozo de cuerda que había estado mirándome. «Pardon, mademoiselle», dijo educadamente, en voz tan baja que nadie más podía oírle. «Tiene la bondad de acompañarme», señaló la puerta de vidro ahumado. El hombre fornido seguía allí, acariciando el arma que colgaba de su cintura. El corazón se me encogió. «Por supuesto que no», exclamé en inglés, y me volví hacia mi equipaje. «Me temo que debo insistir», dijo poniéndome una mano en el brazo. Traté de recordar que en mi trabajo era conocida por tener nervios de acero, pero sentía que me invadía el pánico. «No comprendo cuál es el problema», dije esta vez en francés, mientras le apartaba la mano. «Pas de problème", aseguró en voz baja, sin apartar la vista de mis ojos. «El chef de sécurité desea hacerle unas preguntas, eso es todo. No serán más que unos minutos. Sus maletas están seguras, yo mismo las vigilaré». No era el equipaje lo que me preocupaba, sencillamente no me apetecía abandonar el suelo resplandeciente de la aduana para entrar en un despacho sin identificación, vigilado por un hombre armado. Pero al parecer no tenía elección. El mozo me acompañó hasta la oficina y el pistolero se hizo a un lado para dejarme entrar. Era un cuarto diminuto, apenas lo bastante grande para albergar un escritorio de metal y dos sillas. Cuando entré, el hombre que estaba detrás del escritorio se puso en pie para saludarme. Tenía unos 35 años, era musculoso, de piel atezada y guapo. Se movía como un gato en torno al escritorio y los músculos se destacaban contra las líneas perfectas de su impecable traje oscuro confeccionado a medida. Con su espeso cabello negro peinado hacia atrás, la piel aceitunada, la nariz recta y la boca bien dibujada, hubiera podido pasar por un gigolo italiano o una estrella de cine francés. «Eso es todo, Ahmed», dijo con voz suave al matón armado que seguía detrás de mí. Ahmed se retiró cerrando la puerta sin hacer ruido. «Mademoiselle Bellis, supongo», dijo mi anfitrión indicándome con un gesto la silla enfrente de la suya. «La estaba esperando». «¿Cómo dice?», pregunté sin sentarme mirándolo a la cara. «Lo siento, no es mi intención ser misterioso», sonrió. «Mi oficina revisa todos los visados que se tramitan. No hay muchas mujeres que soliciten visados comerciales. En realidad, tal vez sea usted la primera». Debo confesar que sentía curiosidad por conocer a una mujer así. «Bueno, ahora que ha satisfecho su curiosidad», dije volviéndome hacia la puerta. «Mi querida señorita», dijo ver que intentaba huir, «siéntese, por favor. No soy un ogro, no voy a comérmela. Soy el chef de seguridad. me llaman Sharif». Sus dientes blanquísimos destellearon con una sonrisa arrebatadora mientras yo me sentaba de mala gana en la silla que me había ofrecido dos veces. «Puedo decir que su conjunto de safari es de lo más favorecedor. No solo es elegante, sino también muy adecuado para un país con tres mil kilómetros de desierto. Piensa visitar el Sáhara durante su estancia, mademoiselle», agregó mientras se sentaba detrás del escritorio. «Iré a donde me envíe mi cliente», respondí. «Ah, sí, es su cliente», repitió el marrullero personaje. El doctor Kader, Emil Kamel Kader, el ministro de Petróleo, un viejo amigo, debe transmitirle mis saludos más afectuosos. Recuerdo que fue él quien avaló su visado. ¿Me permite ver su pasaporte, por favor? Y había extendido la mano y atisvé el destello de un gemelo de oro que debía haber confiscado de aduanas. No hay muchos funcionarios de aeropuerto que ganen tanta pasta. Es una simple formalidad. En cada vuelo elegimos una persona al azar para hacer un registro más minucioso que el que se realiza en aduanas. Puede no volver a sucederle en 20 viajes o en 100. En mi país solo se hace pasar a las oficinas privadas de los aeropuertos a los sospechosos de contrabando, repuse. Estaba tentando la suerte y lo sabía, pero no me dejaba engañar por el relumbrón del personaje, sus gemelos de oro o sus dientes de estrella de cine. De todo el avión, yo era la única persona a quien habían llamado y registrado. Había visto las caras de los funcionarios mientras cuchicheaban y me miraban desde lejos. Iban a por mí, y no solo porque en un país musulmán sintieran curiosidad por una mujer de negocios. —¿Teme que crea que es usted contrabandista? —preguntó. —Por desgracia para mí, la ley del Estado establece que solo las funcionarias pueden registrar a una dama. No, solo deseo ver su pasaporte, al menos por ahora. Lo examinó con gran interés. —Nunca habría adivinado su edad —agregó—. No parece tener más de 18 años y, sin embargo, veo que acaba de cumplir 24. ¡Qué interesante! Sabía que el día de su cumpleaños, 4 de abril, es una festividad islámica. En ese momento recordé las palabras de la pitonisa, cuando me dijo que no mencionara mi cumpleaños. No pensé en cosas como pasaportes y permisos de conducir. Espero no haberla asustado, añadió mirándome de manera extraña. En absoluto, afirmé con indiferencia. Y ahora, si ha terminado... «Tal vez le interese saber más», continuó Melifluo como un gato, mientras se estiraba para coger mi bolso. Sin duda era otra formalidad, pero yo empezaba a sentirme muy incómoda. «Estás en peligro», decía una voz dentro de mí. «No confíes en nadie, mira siempre hacia atrás, porque está escrito, el cuarto día del cuarto mes vendrá el ocho». 4 de abril, murmuraba para sí Sharif, mientras sacaba del bolso un pintalabios, un peine y un cepillo, y los dejaba con cuidado sobre el escritorio, como pruebas de un juicio por asesinato. En Al-Islam lo llamamos el día de la curación. Tenemos dos maneras de contar el tiempo, el año islámico, que es un año lunar, y el año solar, que empieza el 21 de marzo del calendario occidental. Cada uno de ellos tiene muchas tradiciones. Cuando se inicia el año solar, prosiguió sacando libretas, plumas y lápices de mi bolso y ordenándolos en hileras. Mahoma nos dice que debemos recitar el Corán diez veces al día durante la primera semana. Durante la segunda semana, al levantarnos cada día, debemos echar nuestro aliento sobre un cuenco de agua y beberla. Entonces, en el octavo día, añadió Sharif mirándome súbitamente como si esperara sorprenderme hurgándome la nariz. Sonrió e intenté devolverle la sonrisa. Es decir, en el octavo día de la segunda semana de este mes mágico, cuando todos los rituales se han cumplido, la persona queda curada, sean cuales sean sus enfermedades. Esto sería el 4 de abril. Se cree que las personas que han nacido ese día tienen grandes poderes para curar a los demás, casi como si... Naturalmente, como occidental que es, dudo que le interesen esas supersticiones. Era mi imaginación o el hombre no me observaba como un gato al ratón. Yo estaba cambiando la expresión de mi cara cuando lanzó una exclamación que me sobresaltó. «¡Ah!» ¡Oh! Con un rápido movimiento de la muñeca arrojó algo sobre la mesa. «Veo que le interesa el ajedrez». Era el pequeño ajedrez magnético de Lily, que había quedado olvidado al fondo de mi bolso. A continuación, Sharif comenzó a sacar los libros y a pilarlos sobre el escritorio después de leer el título. «¿Juegos matemáticos de ajedrez? Ah, ¡Oh, los números de Fibonacci!» exclamó con esa sonrisa que me hacía sospechar que se estaba burlando de mí. Señalaba el aburrido libro de Nim. «De modo que le interesan las matemáticas», preguntó mirándome fijamente. «No mucho», contesté. Me puse en pie y empecé a guardar mis pertenencias en el bolso, mientras Sharif me las tendía. Parecía increíble que una joven flacucha pudiera arrastrar por medio mundo tanta basura inservible, pero allí estaba. «¿Qué sabes sobre los números de Fibonacci?», inquirió mientras yo seguía llenando el bolso. «Se usan para realizar pronósticos bursátiles», murmuré. «Los teóricos de las ondas de Elliot los utilizaban para prever los valores al alza y a la baja. Es una teoría desarrollada por un tipo llamado RN Elliot en los años 30». «¿Entonces no conoce al autor?», me interrumpió Sharif. Noté que palidecía mientras lo miraba, con la mano paralizada sobre el libro. «Me refiero a Leonardo Fibonacci», agregó Sharif mirándome con semblante serio. Un italiano nacido en Pisa en el siglo XII, pero educado aquí, en Argel. Era un brillante matemático de aquel moro famoso, al juarismi que ha dado su nombre al algoritmo. Fibonacci introdujo en Europa la numeración arábica, que reemplazó a los antiguos números romanos. ¡Maldición! Debía haber comprendido que Nimno iba a darme un libro solo para que me entretuviera, aun cuando lo hubiera escrito él mismo. Hubiera deseado saber de qué trataba antes de que Sharif iniciara su pequeño interrogatorio. En mi cabeza parpadeaba una lucecita, pero no conseguía interpretar lo que transmitía en morse. ¿Acaso no me había insistido Nima a estudiar los cuadrados mágicos? ¿Acaso no había inventado solar en una fórmula para el recorrido del caballo? ¿Acaso la profecía de la divina no se interpretaba a través de números? ¿Por qué era tan obtusa que no sabía sumar dos y dos? Recordé que había sido un moro quien había regalado el ajedrez de Monglán a Carlomagno. Magno. Yo no era un genio de las matemáticas, pero había trabajado con ordenadores lo bastante para saber que los moros habían introducido en Europa prácticamente todos los descubrimientos matemáticos importantes desde que conquistaron Sevilla en el siglo VIII. Era evidente que la búsqueda del fabuloso juego de ajedrez tenía algo que ver con las matemáticas. ¿Pero qué? Sharif me había dicho más de lo que yo le había dicho a él, pero no conseguía ordenar los datos. Arranqué de entre sus dedos el último libro y lo deposité en mi bolso. «¿Cómo estará un año en Argel?», dijo. «Tal vez podamos jugar una partida en alguna ocasión. Fui aspirante al título persa en la categoría juvenil». «Tal vez le interese aprender una expresión occidental», dije volviendo la cabeza mientras me dirigí hacia la puerta. «No nos llame, ya lo llamaremos nosotros». Abrí la puerta. Ahmed, el matón, se mostró sorprendido al verme y miró a Sharif, que estaba poniéndose en pie. Cerré la puerta a mis espaldas y el vidrio tembló. «No miré hacia atrás». Me dirigí a toda prisa hacia las aduanas. Al abrir mis maletas delante del aduanero, comprendí por su indiferencia y por el ligero desorden del contenido que el hombre ya las había registrado. Las cerró y las marcó con tiza. Para entonces el aeropuerto estaba casi desierto, pero por suerte la oficina de cambio seguía abierta. Después de cambiar algún dinero, llamé a un mozo de cuerda y salí en busca de un taxi. Volví a sentir la pesadez del aire balsámico. El aroma del jazmín lo invadía todo. «Al hotel El Rida, dije al conductor mientras subía al coche de un salto. Y partimos por el bulevar de iluminación ambarina que llevaba a Argel. El rostro del chofer, viejo y nudoso como madera de secuella, me miró inquisitivamente por el espejo retrovisor. «¿Ha estado antes en Argel, madame?», preguntó. «Si lo desea, puedo ofrecerle un breve recorrido por la ciudad por cien dinares, incluido el viaje a El Rida, por supuesto». El hotel estaba a más de 30 kilómetros, al otro lado de Argel, y 100 dinares eran solo 25 dólares, de modo que acepté. Cruzar el centro de Manhattan en hora punta podía salir más caro. Circulábamos por el bulevar principal. A un lado se extendía una majestuosa hilera de gordas palmeras datileras, y al otro, las altas arcadas coloniales de los edificios que daban al puerto de Argel. Se percibía el olor salobre y húmedo del mar. En el centro del puerto, frente al elegante Hotel Alleti, nos desviamos hacia una avenida que ascendía por la colina empinada. A medida que subíamos, los edificios parecían de mayor tamaño y se cerraban alrededor de nosotros. Eran casas coloniales imponentes, encaladas, construidas antes de la guerra, y parecían suspendidas en la oscuridad, como fantasmas que susurraran por encima de nuestras cabezas. Estaban tan cerca unas de otras que impedían ver el cielo estrellado. Reinaban la oscuridad y el silencio. Las escasas farolas proyectaban sombras de árboles retorcidos en las paredes blancas. La carretera se tornaba más estrecha y empinada mientras serpenteaba hacia el corazón de Al-Yazir, la isla. Al mitad del camino de ascenso, la calzada se ensanchaba un poco y se aplanaba para formar una plaza circular, con una fuente en medio que parecía marcar el punto central de esa ciudad vertical. Al doblar la curva vi el laberinto de calles que constituían la parte superior de la ciudad. Un coche que venía detrás de nosotros giró también, mientras los débiles faros del taxi penetraban la densa oscuridad. Alguien nos sigue, dije al conductor. Sí, madame. Me miró por el espejo retrovisor con una sonrisa nerviosa, y sus incisivos de oro destellearon un instante en el reflejo de los faros que nos seguían. Han estado siguiéndonos desde el aeropuerto. Tal vez es usted una espía. No sea ridículo. El coche que nos sigue es del chef de seguridad. El jefe de seguridad. Hablé con él en el aeropuerto. Sharif. El mismo, afirmó el conductor, cuyo nerviosismo aumentaba a medida que pasaban los minutos. Nos hallábamos en el punto más alto de la ciudad y la carretera se estrechaba hasta convertirse en una cinta fina que discurría peligrosamente a lo largo del borde del acantinado que dominaba Argel. El taxista miró hacia abajo, mientras el coche que nos perseguía, largo y negro, doblaba la curva justo debajo de nosotros. Sobre las onduladas colinas se extendía la ciudad, un laberinto de calles tortuosas que descendían como dedos de lava hacia la media luna de luces que señalaban el puerto. Más allá, en las negras aguas de la bahía, los barcos iluminados se balanceaban en el mar tranquilo. El taxista apretaba el acelerador. Cuando doblamos la siguiente curva, Argel desapareció por completo y quedamos sumidos en la oscuridad. Pronto la carretera se adentró en un agujero negro, un bosque frondoso e impenetrable en que en el intenso olor de los pinos se imponía el aroma salobre del mar. Ni siquiera la luz pálida y tenue de la luna atravesaba la espesa cúpula que formaban las copas de los árboles. «Es poco lo que podemos hacer ahora», dijo el conductor sin dejar de mirar hacia atrás mientras cruzaba el bosque solitario. «Yo hubiera preferido que no apartara la vista de la carretera. Ahora estamos en la zona llamada Les Pins. Hasta el Ridac no hay más que pinos. Es un atajo». La carretera que atravesaba el pinar bajaba y subía colinas como una montaña rusa. Cuando el conductor aumentó la velocidad, me pareció que el vehículo se elevaba de la calzada cada vez que llegaba a lo alto de un promontorio. No se veía nada». No tengo prisa. Comenté sujetándome al asiento para no golpearme la cabeza contra el techo. ¿Por qué no va más despacio? El otro coche todavía no seguía. Este hombre es Sharif, dijo el taxista con voz temblorosa. ¿Sabe por qué la ha interrogado en el aeropuerto? No me interrogó. Le corregí poniéndome a la defensiva. Solo quería hacerme unas preguntas. Al fin y al cabo, no hay muchas mujeres que vengan a Argel por negocios. Mi risa me sonó forzada incluso a mí. Los de inmigración pueden hacer preguntas a quien quieran, ¿no? «Madame», dijo el conductor meneando la cabeza y mirándome de manera extraña por el espejo retrovisor, donde se reflejaban los faros del otro coche. «Ese hombre es Sharif, no trabaja para inmigración. Su trabajo no consiste en dar la bienvenida a Argel. No ha hecho que la sigan para asegurarse de que llegue sana y salva al hotel», agregó permitiéndose el chiste, pese a que aún le temblaba la voz. «Su trabajo es más importante que eso». «¿De veras?», pregunté sorprendida. «No se lo dijo», observó el taxista sin dejar de mirar el espejo con expresión asustada. «Ese es Sharif, es el jefe de la policía secreta». Según la descripción del taxista, la policía secreta era una mezcla del FBI, la CIA, el KGB y la Gestapo. El hombre se mostró más que aliviado cuando nos detuvimos ante el Hotel Ridak, un edificio bajo y elegante rodeado de espeso follaje, con un pequeño estanque y una fuente en la entrada». El largo sendero que conducía a la puerta se internaba en un bosquecillo donde parpadeaban numerosas luces. Al bajar del taxi vi los faros del otro coche, que giraba para adentrarse de nuevo en la oscura arboleda. Las nudosas manos del taxista temblaban mientras cogía mis maletas para llevarlas al interior del hotel. Lo seguí y pagué. Cuando se fue, di mi nombre al recepcionista. El reloj que había tras el mostrador señalaba a las diez menos cuarto. «Lo siento muchísimo, madame», dijo el conserje. No tengo reserva su nombre, y por desgracia no tenemos ni una habitación libre. Sonrió y se encogió de hombros, tras lo cual me dio la espalda y se dedicó a sus papeles. Justo lo que me faltaba. Había observado que no había precisamente una hilera de taxis ante el aislado El Ridak, y caminar de regreso a Argel, con el equipaje a cuestas, a través del pinar lleno de policías no se me antojaba demasiado divertido. Tiene que haber un error, dije en voz alta. Mi reserva se confirmó hace más de una semana. «Debió de ser en otro hotel», repuso el hombre con esa sonrisa cortés que parecía una característica nacional, y volvió a darme la espalda. Se me ocurrió que la situación podía encerrar una lección para la astuta ejecutiva. Tal vez esa espalda indiferente era un simple preludio, un preliminar para el acto de regateo al estilo árabe. Quizá había que regatear por todo, no solo por los contratos y asesorías, sino también por una reserva de hotel confirmada. Decidí que merecía la pena probar suerte». Saqué del bolsillo un billete de cincuenta dinares y lo puse sobre el mostrador. «Tendría la amabilidad de guardar mis maletas tras el mostrador. Sharif, el jefe de seguridad, espera encontrarme aquí. Por favor, cuando llegue, dígale que estoy en el salón». No era del todo mentira. Sharif esperaría encontrarme allí, ya que sus matones me habían seguido hasta la puerta. Y no era probable que el conserje telefoneara a un tipo como Sharif para preguntarle qué planes tenía esa noche. «Oh, madame, perdóneme, por favor» exclamó el conserje mirando rápidamente el libro y, según advertí, guardándose el dinero con un diestro movimiento. «Acabo de darme cuenta de que tenemos una reserva a su nombre». Hizo una anotación y me miró con la misma sonrisa encantadora. «¿Quiere que el Botones lleve las maletas a su habitación?» «Sí, por favor», respondí. Di unos billetes al Botones que se acercaba al trote y añadí. «Mientras tanto, echaré un vistazo por aquí. Por favor, entrégueme la llave en el salón cuando haya terminado». «Muy bien, madame». Dijo el conserje sonriente. Cogí mi bolso y me encaminé hacia el salón a través del vestíbulo, que cerca de la entrada era techo bajo y estilo moderno. Sin embargo, cuando doblé una esquina, se abrió en un espacio vasto que semejaba a un atrio. Las paredes encaladas se curvaban y elevaban quince metros hacia la cúpula, donde unos agujeros permitían ver el cielo estrellado. Al otro lado del magnífico vestíbulo, suspendida unos nueve metros por encima de la pared opuesta, estaba la terraza del salón, que daba la impresión de flotar en el espacio. Por el borde caía una cascada, que parecía no surgir de ninguna parte. Descendía como una cortina de agua que aquí y allá formaba espuma al chocar contra los salientes de piedra, para por último ir a parar a un gran estanque abierto en el pulido suelo de mármol del vestíbulo. A cada lado de la cascada había escaleras a cielo abierto que ascendían desde el vestíbulo hasta el salón, curvándose como una doble hélice. Crucé el vestíbulo y empecé a subir por la escalera de la izquierda. Por los orificios practicados en las paredes, entraban las ramas de árboles silvestres en flor. Hermosos tapices de exquisitos colores caían 15 metros por el hueco de la escalera para depositarse en el fondo formando bellos pliegues. Los suelos de mármol pulido creaban sorprendentes dibujos de distintas tonalidades. Aquí y allá había rincones íntimos con gruesas alfombras persas, bandejas de cobre otomanas de cuero lujosas esteras de piel y samovares de bronce. Aunque el salón era muy amplio, con grandes ventanas que daban al mar, tenía un aire de intimidad. Sentada en una cómoda otomana, llamé a un camarero que me recomendó la cerveza local. Todas las ventanas estaban abiertas y desde la alta terraza de piedra entraba una brisa húmeda. El suave rumor de las olas del mar era hipnótico. Por primera vez desde mi salida de Nueva York me sentí relajada. El camarero se acercó con una bandeja, en la que traía una jarra de cerveza y la llave de mi habitación. «Madame me encontrará su habitación al otro lado de los jardines», dijo señalando un espacio oscuro al fondo de la terraza, que no pude ver bien bajo la tenue luz de la luna. «Siga el laberinto de arbustos hasta la hipomea, que tiene pimpollos muy perfumados. La habitación 44 está justo detrás, tiene entrada particular». La cerveza sabía flores. No era dulce, sino más bien aromática, con un ligero regusto a madera. Pedí otra. Mientras la bebía, pensé en el extraño interrogatorio de Sharif, pero decidí desechar todas las suposiciones hasta que me hubiera empapado del tema que, ahora me daba cuenta, Nim quería que empollara. Así pues, me puse a pensar en mi trabajo. ¿Qué estrategia utilizaría cuando a la mañana siguiente acudiera al ministerio? Recordé los problemas que había tenido Fulbrightcon para tratar de lograr la firma del contrato. Era una historia rara. La semana anterior, el Ministerio de Industria y Energía, un tal Valid había aceptado una reunión. Sería una ceremonia oficial para firmar el contrato, de modo que seis socios volaron a Argel, con grandes costes para la empresa, con una caja de Don Periñón, y al llegar al ministerio, se enteraron de que el ministro Belait había salido del país en viaje oficial aceptaron de mala gana una entrevista con el segundo del ministerio, un tal Emil Kamel Kader, el mismo Kader que había dado el visto bueno a mi visado, según observó Sharif. Mientras esperaban en una de las innumerables antesalas a que Kader tuviera tiempo para recibirlos, advirtieron que un grupo de banqueros japoneses recorría el pasillo y entraba en un ascensor. Entre ellos se encontraba el ministro Belay, el que había salido en viaje oficial. Los socios de Fulbright con no estaban acostumbrados a que los dejaran plantados, sobre todo si eran seis, y en todo caso no de manera tan descarada. Estaban dispuestos a quejarse en cuanto entraran en el despacho de Milka Kader, pero cuando por fin lo hicieron, éste saltaba por la habitación con pantaloncillos de tenis y polo, blandiendo una raqueta. «Lo siento muchísimo», les dijo, «pero hoy es lunes, y los lunes siempre juego un set con un viejo compañero de estudios. No puedo faltar a la cita». Y allá se fue, dejando a seis socios de Fulbright con, con un palmo de narices. Me moría de ganas de conocer a los tipos que habían dejado plantados a los socios de mi ilustre empresa. Supuse que era otra estrategia del método árabe del trueque. Pero si seis socios no habían conseguido la firma del contrato, ¿cómo podía hacerlo yo? Cogí la jarra de cerveza y salí a la terraza. Contemplé el oscuro jardín que, como había dicho el camarero, se extendía entre el hotel y el mar como un laberinto. Había senderos de grava blanca que separaban arriates de cactus, flores y arbustos, plantas tropicales y del desierto, todo mezclado. En el extremo del jardín que bordeaba la playa había una terraza de mármol con una piscina enorme que resplandecía como una turquesa a causa de las lámparas que la iluminaban por debajo del agua. Entre la piscina y el mar se extendían varios muros blancos y curvos unidos por arcos de formas extrañas, a través de los cuales se veía la playa de arena y las blancas olas que iban y venían. Junto a la pared que recordaba una telaraña, se levantaba una torre de ladrillos con cúpula bulbiforme, de esas desde las cuales el muecín llama la oración vespertina. Cuando volví a la mirada hacia el jardín, lo vi. Fue solo un atisbo, una luz parpadeante que venía de la piscina el reflejo en los radios de la rueda de una bicicleta. Después desapareció detrás del follaje. Me quedé inmóvil en lo alto de la escalera, observando el jardín, la piscina y la playa, y con el oído aguzado. Pero no percibí sonido alguno, ni un movimiento. De pronto alguien apoyó la mano en mi hombro. Casi me desplomó. «Perdón, madame», dijo el camarero mirándome con expresión extraña. «El conserje me ha pedido que le informe que esta tarde, antes de su llegada, recibió correspondencia para usted». «Había olvidado mencionarlo. Me tendió un sobre que parecía un télex y un periódico envuelto en papel marrón. Le deseé una feliz velada», dijo antes de retirarse. Volví a mirar el jardín. Tal vez la imaginación me jugaba una mala pasada. Al fin y al cabo, aunque hubiera visto lo que creía haber visto, la gente va en bicicleta tanto en Argel como en cualquier otro lugar. Regresé al salón iluminado y me senté con mi cerveza. Abrí el télex que rezaba. «Lee el periódico, sección G5». No llevaba firma, pero cuando desenvolví el periódico, supuse quién lo había enviado. Era la edición dominical del New York Times. ¿Cómo había llegado tan rápido? Los caminos de las hermanas de la misericordia eran extraños y misteriosos. Busqué la sección G5, Deportes. Había un artículo sobre el torneo de ajedrez. Torneo de ajedrez cancelado. Dudas sobre el suicidio de un gran maestro. El suicidio la semana pasada del maestro Anthony Fiske, que causó consternación en los círculos ajedrecísticos de Nueva York, será investigado por el Departamento de Homicidios de la Policía de la Ciudad. En una declaración hecha pública hoy, el juez de instrucción afirma que es imposible que el maestro británico, de 67 años, muriera por su propia mano. La muerte se debió a una fractura cervical resultado de la presión simultánea ejercida sobre la vértebra prominente C7 y debajo de la barbilla. Según el médico del torneo, Dr. Osgood, que fue el primero en examinar a Fiske y en expresar sus sospechas con relación a la causa del fallecimiento, es imposible que un hombre se produzca esa fractura, a menos que esté de pie a su propia espalda mientras se rompe el cuello. Alexander Solarin, gran maestro ruso, estaba jugando una partida con Fiske cuando observó el extraño comportamiento de este. La embajada soviética ha solicitado inmunidad diplomática para el polémico maestro, que una vez más ha desatado un gran escándalo al rechazarla. Vea ese artículo en la página 6 Solarin fue la última persona que vio a Fiske con vida y ha prestado declaración ante la policía. El patrocinador del torneo, John Hermanol, ha emitido un comunicado de prensa para explicar los motivos que le han llevado a cancelar el torneo. En dicho comunicado afirma que el gran maestro Fiske llevaba largo tiempo luchando contra su drogadicción y señala que los informantes policiales que conocen los ambientes del tráfico de drogas podrían dar pistas posibles para el homicidio. Para ayudar a la investigación, los coordinadores del torneo han proporcionado a la policía el nombre y dirección de las 63 personas, incluidos jueces y jugadores, que estaban presentes el domingo en la sesión a la puerta cerrada en el Metropolitan Club. Para un análisis a fondo, véase la edición del Times del domingo próximo Anthony Fiske, vida de un gran maestro Así pues, se había descubierto todo el pastel Y el departamento de homicidios de Nueva York investigaba Me emocionó enterarme de que mi nombre estaba ahora en manos de la poli de Manhattan Por otro lado, me sentí aliviada de que no pudieran hacer nada al respecto Salvo pedir mi extradición desde el norte de África me pregunté si Lily también habría escapado de la investigación. Indudablemente, Solarin no había podido. Pasé a la página A6 para obtener más detalles. Me sorprendió encontrar una entrevista exclusiva a dos columnas con este provocativo titular. Los soviéticos niegan su intervención en la muerte del gran maestro británico. Me salté la paja, donde se describía Solarin como un jugador carismático y misterioso. Se resumía su carrera y se informaba de su brusca salida de España el núcleo de la entrevista me dio más datos de los que esperaba en primer lugar, no era Solarin quien había negado la intervención de los soviéticos hasta ese momento, no recordé que segundos antes del crimen, él estaba solo en el lavabo con Fiske en cambio, los soviéticos lo tenían muy presente y en un ataque de histeria habían pedido la inmunidad diplomática Solarin la había rechazado sin duda, conocía muy bien el procedimiento y había manifestado su deseo de cooperar con las autoridades locales Reía leer su respuesta a la pregunta sobre la posible adicción a las drogas de Fiske. Tal vez John, Germanol, tenga información de primera mano. La autopsia no revela la presencia de sustancias químicas en su organismo. Sus palabras daban a entender que Germanol era un mentiroso o un camello. Cuando leí la descripción que Solarin ofrecía del crimen me quedé atónita. Según su testimonio, era prácticamente imposible que alguien salvo él mismo entrara en el lavabo para matar a Fiske. No había habido tiempo ni oportunidad, porque Solarin y los jueces habían cerrado el único camino de huida. Deseé conocer con más detalle el lugar de los hechos. Si lograba encontrar a Nim, todavía era posible. Mi amigo podía ir al club y pasarme la información. Mientras tanto, me estaba entrando sueño. Mi reloj interior decía que eran las cuatro de la tarde en Nueva York. Cogí la llave y el correo y bajé por los escalones que daban al jardín. Pronto encontré la hipomea, de penetrante perfume con su negro follaje lustroso que trepaba por el muro. Sus flores, en forma de trompetas, eran como azucenas abiertas a la luz de la luna que despedían un olor intenso y sensual. Subí los pocos escalones que llevaban a mi habitación y abrí la puerta. Las lámparas ya estaban encendidas. Era una habitación grande con suelo de baldosas de cerámica, paredes estucadas y amplias puertaventanas desde donde se veía el mar detrás de la hipomea. Había una cama con gruesa colcha de lana, como la piel de una oveja, una alfombrilla del mismo material y escasos muebles. El baño tenía una gran bañera, un lavabo, un inodoro y un bidet. No había ducha. Abrí el grifo y salió un agua rojiza. La dejé correr varios minutos, pero no cambió ni el color ni se calentó. ¡Estupendo! Podía ser divertido bañarse en agua helada de color de la herrumbre. Sin cerrar el grifo, regresé a la habitación y abrí el armario. Dentro estaba mi ropa cuidadosamente colgada y las maletas apiladas en el fondo. Pensé que al parecer en ese lugar disfrutaban revisando las pertenencias de otros. De todos modos, no había nada en mi equipaje que deseara ocultar. La desaparición de mi cartera en el edificio de la ONU me había enseñado una lección. Descolgué el auricular y di al operador del hotel el número del ordenador de NIME en Nueva York. Me dijo que me llamaría en cuanto hiciese la conexión. Me desnudé y volví al lavabo. La bañera tenía ocho centímetros de limaduras de hierro. Suspirando, me sumergí en aquella porquería y me senté lo más dignamente posible. Me enjaboné y, cuando me aclaraba, el teléfono empezó a sonar. Me envolví en una toalla raída, regresé al dormitorio y descolgué el auricular. «Lo siento muchísimo», dijo el operador, pero su número no contesta. «¿Cómo es posible?», pregunté. «Es pleno día en Nueva York y es un teléfono comercial. Además, el ordenador de Nim estaba conectado las veinticuatro horas». «No, madame. Es la City la que no contesta». «¿La City? La ciudad de Nueva York no contesta. No podían haberla borrado del mapa en un día». «No habla en serio. En Nueva York hay diez millones de personas». «Tal vez la operadora se haya ido a la cama, madame», razonó con calma. «O ya que dice que es de día, se habrá ido a comer». Bienvenido en Algerí, pensé. Di las gracias al operador, colgué y recorrí la habitación apagando las lámparas. Después fui hacia los ventanales y los abrí para que la fragancia de la hipomea llenara el dormitorio. Me quedé un rato mirando las estrellas sobre el mar. Parecían tan remotas y frías como piedras pegadas a una tela azul marino. Y sentí cuán lejos me encontraba yo, la gran distancia que me separaba de la gente y las cosas que conocía. ¿Cómo había entrado sin sentirlo en otro mundo? Finalmente volví a entrar. Me deslicé entre las sábanas húmedas y me dormí, mirando las estrellas suspendidas sobre la costa del continente africano. Cuando oí el primer ruido y abrí los ojos en la oscuridad, pensé que había estado soñando. La esfera luminosa del reloj que había junto a la cama señalaba a las doce y veinte. En mi apartamento de Nueva York no había reloj, de modo que comprendí dónde estaba y di media vuelta para volver a dormir. Entonces oí de nuevo el ruido al otro lado de la ventana, el chirrido lento y metálico de las ruedas de una bicicleta. Como una idiota, había dejado abierta la ventana que daba al mar. Allí, oculta entre las hojas de la hipomea, iluminada por la luna, distinguí la silueta de un hombre, con una mano en el manillar de una bicicleta, de modo que no había sido mi imaginación. Mientras me levantaba de la cama y caminaba sigilosamente la oscuridad hacia la ventana para cerrarla, percibí los latidos lentos y sonoros de mi corazón. Comprendí al instante que había dos problemas. Para empezar, no tenía idea de dónde estaban los cerrojos de la ventana, caso de que existieran, y en segundo lugar, estaba desnuda. —¡Maldición! Ya era demasiado tarde para saltar por el dormitorio buscando un camisón. Así que corrí hacia la pared más alejada de la ventana. Me pegué a ella y traté de ver los malditos vestillos. En ese momento oí crujir la gravilla y vi que la silueta avanzaba hacia la ventana y apoyaba la bicicleta contra la pared. —No sabía que durmiera desnuda —susurró. —Era imposible confundir el suave acento eslavo. Era Solarin. Sentía el rubor que me cubría todo el cuerpo y desprendía calor en la oscuridad. «¡Hijo de puta!» Estaba pasando la pierna por el alféizar. ¡Dios mío, estaba entrando! Corrí hacia la cama, tiré de una sábana y me envolví en ella. «¿Qué demonios haces aquí?» exclamé mientras él entraba en la habitación, cerraba las ventanas y pasaba los cerrojos. «¿No recibiste mi nota?» preguntó cerrando los postigos. Luego se acercó a mí en la oscuridad. «¿Sabes qué hora es?» balbucé yo mientras él se aproximaba. «¿Cómo has llegado aquí? Ayer estabas en Nueva York. «Tú también» dijo Solarin encendiendo la luz. Me miró de arriba abajo con una sonrisa y se sentó sin pedir permiso en el borde de mi cama, como si fuera el dueño del lugar. «Ahora estamos los dos aquí, solos, en este encantador paraje costero. Es muy romántico, ¿no te parece?» Sus ojos verdes con reflejos plateados destellearon en la luz de la lámpara. «Romántico», Bufé, envolviéndome dignamente en la sábana. «No quiero que te acerques a mí. Cada vez que te veo se cargan a alguien». «Ten cuidado», dijo «A veces las paredes oyen». «Vístete, te llevaré a un lugar donde podamos hablar». «Debes de estar loco», dije. «No pienso salir de aquí menos contigo. Además...» Solarin se puso en pie y acercándose rápidamente cogió un pico de la sábana como si fuera a arrancármela. Me miraba con una sonrisa irónica. «Vístete o te vestiré yo mismo», dijo. Sentí que el rubor me cubría el cuello. Me liberé, fui hasta el armario con la mayor dignidad posible y cogí algunas prendas». Después me encaminé presurosa hacia el lavabo para vestirme. Cuando cerré la puerta de un golpe estaba furiosa. El cabrón pensaba que podía salir de la nada, despertarme con un sobresalto e intimidarme para que, si al menos no hubiera sido tan guapo. Pero, ¿qué quería? ¿Por qué me perseguía así, por medio mundo? ¿Y qué estaba haciendo con esa bicicleta? Me puse unos vaqueros, un holgado jersey rojo de cachemir y mis viejas alpargatas. Cuando salí, Solarin estaba sentado sobre la cama jugando al ajedrez en el tablero magnético de Lily, que sin duda había encontrado hurgando en mis pertenencias. Levantó la mirada y sonrió. «¿Quién gana?» pregunté. «Yo», dijo con seriedad. «Siempre gano». Se puso en pie tras echar un último vistazo al tablero. Después fue hacia el armario, sacó una chaqueta y me ayudó a ponérmela. «Estás muy guapa», observó. No tan atractiva como con el atuendo anterior, pero este conjunto es más apropiado para un paseo de medianoche por la playa. Si crees que voy a dar un paseo por la playa desierta contigo, estás loco. No está lejos, dijo sin hacerme caso. Te llevaré a un cabaret. Tienen té de menta y danza del vientre. Te encantará, querida. Tal vez en Argelia las mujeres lleven velo, pero los bailarines son hombres. Meneé la cabeza y lo seguí. Cerró la puerta con la llave que me había confiscado y se la guardó en el bolsillo la luz de la luna era muy brillante. Plateaba el cabello de Solarin y hacía que sus ojos pareciesen transparentes. Caminamos por la estrecha franja de playa y vimos la costa iluminada que descendía hacia Argel. Las olas lamían la arena oscura. «¿Has leído el periódico que te envié?», preguntó. «¿Lo enviaste tú? ¿Por qué?». Quería que supieras que han descubierto que Fiske fue asesinado, como te dije. «La muerte de Fiske no tiene nada que ver conmigo», Repuse moviendo los pies para sacar la arena que me había entrado en las alpargatas. «Te repito que todo tiene que ver contigo. ¿Crees que he recorrido diez mil kilómetros para espiar por la ventana de tu dormitorio?» preguntó con cierta impaciencia. «Ya te he dicho que estás en peligro. Mi inglés no es perfecto, pero al parecer lo hablo mejor de lo que tú lo entiendes». «El único peligro que parece amenazarme eres tú», repliqué. cómo sé que no fuiste tú quien asesinó a Fiske». Además, te recuerdo que la última vez que nos vimos me robaste la cartera y me dejaste con el cadáver del chofer de mi amiga. ¿Cómo sé que no mataste también tú a Saúl y me cargaste el muerto? Sí, maté a Saúl, aseguró Solarín con calma. Al ver que me detenían seco, me miró con curiosidad. ¿Quién más podría haberlo hecho? Me quedé sin habla. Estaba clavada en el suelo y la sangre se me había helado en las venas. Paseaba por una playa desierta en compañía de un asesino. «Deberías agradecer», añadió Solarin, «que me llevara tu cartera. Habría podido complicarte en la muerte del chófer. Además, me resultó muy difícil devolvértela». Su actitud me enfureció. Seguía viendo la cara blanca de Saúl sobre la losa de piedra y ahora sabía que era Solarin quien lo había puesto allí. «Claro, muchas gracias», exclamé furiosa. «¿Qué quieres decir con que mataste a Saúl? ¿Cómo puedes traerme aquí y decirme que has asesinado a un hombre inocente?» «Baja la voz», dijo Solari, mirándome con ojos acerados y cogiéndome de un brazo. «¿Hubieras preferido que él me matara a mí?» «¿Saúl?» pregunté con lo que esperaba sonara como un bufido de desdén. Aparté su mano y empecé a desandar el camino, pero él volvió a cogerme y me hizo dar media vuelta. «Protegerte empieza a ser un engorro», exclamó. «Gracias, pero no necesito protección», repliqué, «y menos de un asesino. De modo que vuelve por donde has venido y di a quien te haya enviado. Basta». Me interrumpió Solarin encolerizado y me agarró por los hombros. Alzó la vista hacia la luna y respiró hondo. Sin duda contaba hasta diez. ¿Y si te dijera que fue Saúl quien mató a Fiske? Añadió más calmado. Que yo era el único en situación de saberlo y que por eso vino a buscarme. ¿Me escucharías entonces? Me miró a los ojos. Yo no podía pensar, estaba confusa. ¿Saúl, un asesino? Cerré los ojos y traté de pensar. Muy bien, dispara. Dije, y enseguida me arrepentí de la desafortunada elección de las palabras. Solarin me sonrió. Hasta la luz de la luna su sonrisa era radiante. «Entonces sigamos caminando», dijo manteniendo una mano sobre mi hombro. «Si no puedo moverme no soy capaz de hablar ni de jugar al ajedrez». Anduvimos unos instantes en silencio, mientras él ponía en orden sus pensamientos. «Creo que lo mejor será empezar por el principio», dijo por fin. «Me limité a sentir con la cabeza». «Primero, deberías comprender que yo no tenía interés alguno por ese torneo de ajedrez. Mi gobierno organizó mi participación para que pudiera viajar a Nueva York, donde tenía negocios urgentes que atender». «¿Qué clase de negocios?», pregunté. «Ya llegaremos a eso». Seguíamos caminando junto a las olas, cuando de pronto Solarin se agachó para coger una pequeña concha marina que estaba medio enterrada en la arena. A la luz de la luna tenía un brillo palescente. «Hay vida en todas partes», musitó y me tendió la delicada concha hasta en el fondo del mar. Y por todas partes desaparece por culpa de la estupidez del hombre. Esa almeja no murió con el cuello fracturado, señalé. Eres un asesino profesional. ¿Cómo puedes estar cinco minutos con un hombre en una habitación y acabar con él? Arrojé la concha lo más lejos que pude al mar. Solarin suspiró y seguimos caminando. Cuando advertí que Fiske estaba haciendo trampas en la partida, continuó por fin con cierto esfuerzo. Quise saber quién lo había obligado y por qué. Así pues, Lily tenía razón respecto a eso, pensé, pero no dije nada. Supuse que detrás había otras personas, de modo que interrumpí la partida y lo seguí a los lavabos. Confesó eso y más. Me dijo quién estaba detrás y por qué. ¿Quién era? No lo dijo directamente, ni siquiera él lo sabía. Pero me dijo que quienes lo habían amenazado sabían que yo participaría en el torneo. Solo había un hombre que lo sabía, el hombre con quien trató mi gobierno, el patrocinador del torneo. ¿Germanon? exclamé Solarin asintió y continuó Fiske me contó también que Germanol o sus contactos iban tras la fórmula que una vez aposté en broma en España dije que si alguien me vencía le daría una fórmula secreta y esos imbéciles creyendo que la oferta seguía siendo válida decidieron enfrentar a Fiske conmigo de modo que no pudiera perder creo que Germanol había acordado con Fiske que si algo iba mal durante la partida se encontrarían en el lavabo del Canadian Club donde nadie los vería «Pero Germanol no tenía pensado reunirse con él allí», aventuré. «Las piezas empezaban a encajar, pero seguía sin ver el cuadro que componían. Algún otro se encontraría con Fisque, eso es lo que quieres decir. Alguien cuya presencia no echarían de menos los presentes en la partida». «Exacto», dijo Solarin. «Pero no esperaban que yo siguiera Fisque hasta el lavabo. Su asesino, escondido en el pasillo, debió de oír todo lo que dijimos». Para entonces ya no tenía sentido amenazar a Fiske. El juego había terminado. Tenían que deshacerse de él enseguida. «Eliminarlo», dije. Miré hacia el oscuro mar y reflexioné sobre lo que Solarin me había contado. Era posible al menos desde el punto de vista táctico, y yo tenía algunas piezas que Solarin no podía conocer. Por ejemplo, que Germanol no esperaba que Lily asistiera al torneo, porque nunca iba ninguno. Cuando Lily y yo llegamos al club, Germán no le insistió en que se quedara y luego se alarmó cuando ella amenazó con irse, con el coche y el chofer. Su comportamiento podía tener más de una explicación, si contaba con Saúl para realizar algún trabajo. Pero, ¿por qué Saúl? Tal vez supiera más de ajedrez de lo que yo creía. Tal vez había estado sentada en la limusina, jugando la partida de fisque y transmitiéndolo en los movimientos. Al fin y al cabo, ¿hasta qué punto conocía yo a Saúl? Solarin seguía explicándome lo sucedido como había reparado en el anillo que llevaba su contrincante, como lo había seguido al lavabo de caballeros, cómo se había enterado de los contactos de Fiske en Inglaterra y lo que deseaban, y cómo huyó cuando el anciano se quitó el anillo pensando que contenía un explosivo. Aunque Solarin sabía que no le estaba tras la llegada de Fiske al torneo, el patrocinador no podía ser la persona que había asesinado a Fiske y sacado el anillo del lavabo, pues yo era testigo de que no había salido del Metropolitan Club. «Saúl no estaba en el coche cuando regresamos, Lili y yo», admití a mi pesar. «Tuvo la ocasión, pero ignoro cuáles podían ser sus motivos. En realidad, según tu descripción de los hechos, no habría tenido oportunidad de salir del Canadian Club y regresar al coche porque tú y los jueces bloqueabais su única salida. Eso explicaría su ausencia cuando Lili y yo lo buscamos. Explicaría bastante más que eso, pensé. Por ejemplo, los disparos contra nuestro coche». Sí, como Solarin sostenía, Germanol había contratado a Saúl para que acabara con Fiske, no podía permitir que Lili y yo volviéramos a entrar en el club en busca del chofer. Si había subido a la sala de juego y nos había visto junto al coche desconcertadas, habría tenido que hacer algo para asustarnos. De modo que fue Germanol quien subió a la sala de juego vacía, sacó un revólver y disparó contra nuestro coche. Exclamé cogiendo a Solarin de un brazo. Él me miraba atónito preguntándose cómo había llegado a esa conclusión. Eso explicaría también por qué Germanol dijo a la prensa que Fiske era drogadicto, agregué. Distraería la atención de sí mismo para dirigirla hacia un camello desconocido. Solarin rompió a reír. Conozco un tipo llamado Brotsky al que sin duda le gustaría contratarte, dijo. Tienes un cerebro especialmente dotado para el espionaje. Ahora que sabes tanto como yo, vamos a tomar una copa. Al final de la larga curva de la playa distinguí una gran tienda instalada sobre la arena, adornada con hileras de luces parpadeantes. «No tan rápido», dije sujetándolo por el brazo. Aún suponiendo que Saúl matara Fiske, todavía quedan preguntas sin contestar. ¿Qué era esa fórmula que mencionaste en España y ellos tanto deseaban? ¿Qué clase de negocios tenías que atender en Nueva York? ¿Y cómo terminó Saúl en el edificio de las Naciones Unidas? La tienda de rayas blancas y rojas tenía unos nueve metros de altura en el centro. A la entrada había dos macetas de bronce con grandes palmeras y una larga alfombra dorada y azul descansaba sobre la arena, cubierta por una marquesina de lona. Nos encaminamos hacia allí. Tenía una entrevista de negocios con un contacto de las Naciones Unidas, respondió Solarín. No advertí que Saúl me seguía, hasta que apareciste tú. —Entonces tú eras el hombre de la bicicleta —exclamé—, pero tus ropas eran... Me reuní con mi contacto —interrumpió él—. Ella vio que me seguías y que Saúl estaba detrás de ti. De modo que la anciana de las palomas era su contacto de negocios. «Espantamos a las palomas para despistar», dijo Solarin, «y yo me escondí en el hueco de las escaleras traseras hasta que pasasteis vosotros». Después salí para seguir a Saúl. Había entrado en el edificio, pero yo no sabía dónde se encontraba. Mientras bajaban el ascensor, me quité el chándal. Llevaba la otra ropa debajo. Cuando volví a subir, te vi entrar en la sala de meditación». Imaginaba que Saúl estaba allí, escuchando lo que decíamos. «¿Dentro de la sala de meditación?» exclamé. Estábamos a pocos metros de la tienda, vestidos con vaqueros y jerseys y con aspecto bastante descuidado, pero nos encaminamos hacia la entrada como si llegáramos al moro con limusina. «¿Querida?» dijo Solarin revolviéndome el cabello como hacía anima veces. «Eres muy ingenua. Tal vez tú no entiendas mis advertencias, pero Saúl sí las entendió. Cuando te fuiste, salió de detrás de la losa de piedra y me atacó». Entonces supe que había huido lo bastante para que también tu vida corriera peligro. Me llevé tu cartera para que los colegas de Saúl no supieran que habías estado allí. Más tarde, mi contacto me dejó en el hotel una nota donde me indicaba cómo devolverla. ¿Cómo sabía ella? Solarin sonrió y volvió a alborotarme el pelo, mientras el encargado del local se acercaba a saludarnos. Solarin le dio un billete de cien dinares de propina el encargado y yo quedamos estupefactos. Era evidente que en un país donde 50 céntimos eran una buena propina, conseguiríamos la mejor mesa. En el fondo soy un capitalista, me susurró solarín al oído mientras seguíamos al hombre hacia el enorme cabaret. El suelo estaba cubierto de esteras de paja colocadas sobre la arena. Encima había alfombras persas de colores vivos, con gruesos cojines recamados con espéjulos que componían alegres dibujos. ...separaban las mesas, grupos de palmeras en macetas... ...mezcladas con enormes ramos de plumas de pavo real y avestruz... ...que resplandecían bajo la iluminación... ...de los palos de la tienda... ...colgaban linternas de bronce con diseños de filigrana... ...que proyectaban sombras de formas extrañas... ...sobre los cojines de espejos... ...era como entrar en un caleidoscopio. ...en el centro, sobre un gran escenario circular iluminado por focos... ...un grupo de músicos tocaba una música de ritmo frenético... ...que nunca había oído... Había largos tambores ovalados de bronce Grandes gaitas hechas con cuero de animales Con la piel todavía colgando Flautas, clarinetes y campanillas de todas clases Mientras tocaban, los músicos bailaban con un extraño movimiento circular Nos sentamos sobre una enorme pila de cojines Junto a una mesa de cobre Delante del escenario El volumen de la música me impedía hacer preguntas a Solarin De modo que me quedé pensando mientras él pedía a gritos las bebidas al camarero ¿Qué era esa fórmula que quería Germanol? ¿Quién era la mujer de las palomas y cómo había sabido dónde podía encontrarme Solarin para devolverme la cartera? ¿Qué negocios tenía Solarin en Nueva York? Si la última vez que vi a Saúl estaba sobre una losa, ¿cómo había aparecido en el East River? Por último, ¿qué tenía todo esto que ver conmigo? Justo en el momento en que la banda se tomaba un descanso, llegaron las bebidas. Dos enormes vasos de amaretto caldeados como brandy y una tetera de largo pico. El camarero sirvió el té en unos vasos colocados sobre unos platitos que mantenía alejados de sí. El líquido humeante caía del pico al vaso sin que se derramara una gota. Cuando el camarero se retiró, Solarin brindó por mí con su vaso de té de menta. «Por el juego», dijo con una sonrisa misteriosa. Se meló la sangre. «No sé de qué me hablas», mentí tratando de recordar lo que había dicho Nim sobre la importancia de sacar partido de cualquier ataque. «¿Qué sabía él del maldito juego?» «Por supuesto que sí, querida mía», dijo cogiendo mi vaso y llevándolo a mis labios. «Si no lo supieras, yo no estaría aquí bebiendo contigo». Mientras el líquido ambarino se deslizaba por mi garganta, una gota resbaló por mi barbilla. Solarin sonrió, la limpió con un dedo y dejó el vaso en la bandeja. No me miraba, pero su cabeza estaba lo bastante cerca de mí para que yo pudiera oír todo lo que decía. «El juego más peligroso que pueda imaginarse», murmuró de modo que nadie más que yo pudiera oírle. Y cada uno de nosotros ha sido elegido para el papel que desempeña. ¿Elegidos? Pregunté. Antes de que pudiera contestarme, hubo un estruendo de címbalos y timbales. Los músicos regresaban al escenario seguidos de un grupo de bailarines con túnicas de terciopelo azul claro y pantalones remetidos dentro de altas botas y abombados en las rodillas». Alrededor de la cintura llevaban pesadas cuerdas retorcidas, con borlas en los extremos, que colgaban de sus caderas y se balanceaban mientras se movían al ritmo lento y exótico de la música de clarinetes y caramillos. Era una melodía sinuosa, ondulante, como la que convierte a la cobra en una columna rígida y oscilante que se levanta de la cesta. «¿Te gusta?» Me susurró Solarin, asentí. «Es música cavileña», me explicó mientras los acordes nos envolvían de la cordillera del Atlas, que atraviesa Argelia y Marruecos. Fíjate en el bailarín del centro, el del cabello rubio y los ojos claros. Tiene la nariz aguileña y la barbilla fuerte, como la efigie de una moneda romana. Esas son las características de los Kabilas, no se parecen en nada a los beduinos. Una mujer mayor se levantó entre el público y fue bailando hacia el escenario, para diversión de la multitud que la animaba con silbidos que deben de significar lo mismo en todas las culturas pese a su porte imponente, sus largas ropas grises y el rígido velo de lino, se movía con ligereza e irradiaba una sensualidad que no pasaba inadvertida a los bailarines, que la habían rodeado y acercaban las caderas a ella, de modo que las borlas que llevaban la tocaban como una caricia. El público estaba entusiasmado con el espectáculo y se entusiasmó aún más cuando la mujer de cabellos plateados avanzó sinuosamente hacia el bailarín principal. Sacó unos billetes entre los pliegues de su traje y los deslizó con gran discreción entre las cuerdas que él llevaba en la cintura muy cerca de la bragueta. Él miró al cielo de manera sensual con una amplia sonrisa, en honor al público. La gente estaba de pie, dando palmas al ritmo de la música, que crecía mientras la mujer se acercaba a la orilla del escenario con movimientos circulares. Al llegar al borde, con la luz detrás de ella, alzó las manos para aplaudir a modo de despedida y se volvió hacia nosotros. Me quedé estupefacta. Miré a Solarin, que me observaba con atención. Me puse en pie de un salto, mientras la mujer, una silueta oscura contra la luz plateada, bajaba del escenario y se perdía en el enjambre de personas, plumas de avestruz y follaje de palmeras. La mano de Solarin era como un grillete de acero en mi brazo, mientras apretaba todo su cuerpo contra el mío. «¡Suéltame!» murmuré, aunque algunas personas nos estaban mirando. «¡He dicho que me sueltes! ¿Sabes quién era esa?» «¿Lo sabes tú?» me susurró al oído. Deja de llamar la atención. Al ver que me debatía, me estrechó en un abrazo mortal que hubiera podido parecer afectuoso. —¡Nos pondrás en peligro! —me susurró al oído, y percibí el olor a menta y almendras de su aliento. —Igual que cuando fuiste al torneo de ajetrez y cuando me seguiste al edificio de las Naciones Unidas. No sabes el riesgo que ha corrido esa mujer al venir a verte, ni la clase de juego despiadado que estás jugando con la vida de otros. —¡No, no sé! —exclamé. Su abrazo era tan estrecho que me hacía daño. En el escenario, los bailarines seguían girando al ritmo frenético de la música que nos bañaba en olas rítmicas. Pero esa era la pitonisa y voy a encontrarla. ¿La pitonisa? Preguntó desconcertado Solarin sin soltarme. Sus ojos clavados en los míos eran verdes como el oscuro mar. Quienes nos miraban debían de pensar que éramos amantes. No sé si dice la Buenaventura, añadió, pero desde luego conoce el futuro. Fue ella quien me llamó a Nueva York. Fue ella quien me hizo seguirte hasta Argel. Fue ella quien te eligió. ¿Me eligió? exclamé. ¿Para qué? Ni siquiera la conozco. Solarin me cogió por sorpresa al aflojar su abrazo. Cuando me asió la muñeca, la música se arremolinaba en torno a nosotros como una pulsante bruma sonora. Levantó mi mano con la palma hacia arriba y apretó los labios contra la carne blanda del pulpejo, donde la sangre late más cerca de la superficie. Durante un segundo, sentí que la sangre corría más deprisa por mis venas. Después levantó la cabeza y me miró a los ojos. Noté que me temblaban las rodillas. «¡Míralo!» susurró. Y advertí que su dedo trazaba un dibujo en mi muñeca. Bajé lentamente la vista, aunque no quería dejar de mirar a Solarin. «¡Míralo!» volvió a decir mientras yo contemplaba mi muñeca. Allí, en la base de la palma justo donde la arteria azul latía con el paso de la sangre... Dos líneas se entrelazaban en un abrazo serpentino y formaban un ocho. Ha sido elegida para descifrar la fórmula, musitó casi sin apenas mover los labios. ¡La fórmula! Contuve el aliento mientras él me miraba fijamente a los ojos. ¿Qué fórmula? Me oí murmurar. La fórmula del ocho. De pronto se puso rígido y su cara volvió a convertirse en una máscara, mientras miraba por encima de mi hombro algo que estaba a mis espaldas. Soltó mi mano y dio un paso hacia atrás mientras yo me volvía para mirar. La música de ritmo primitivo seguía sonando y los bailarines giraban y giraban en un frenesí exótico. Al otro lado del escenario, contra el resplandor cegador de los focos, una silueta sombría nos observaba. Un haz de luz recorrió la curva del escenario siguiendo a los bailarines e iluminó por un instante la figura oscura. Era Sharif. Me saludó con una cortés inclinación de la cabeza antes de que la luz se alejara de él. Me volví hacia Solarin donde un momento antes estaba él. Se balanceaba ahora una palmera.